0: El peor enemigo del peruano es el sentimiento de inferioridad que puede tener. El tipo me metió un balazo en el dedo porque yo le agarré el arma, disparó inmediatamente, disparó este tiro que me huele el dedo. Lo que yo traté es de agarrar la pistola mientras yo desenfundaba la mía, pero ese ya estaba con bala vale en boca y si yo no hubiese estado con bala vale en boca moría porque este me disparó tres, 4 veces y el otro disparó una vez más. Una y otra en el juego. La cadena desvía la bala. Esta cadena, gracias a Dios, me salvó la vida porque... Cayó la bala en la cadena, que si me hubiese caído directo, tal vez me cortaba una de las venas principales que estaba aquí. A este tipo saco mi arma y pum, 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 le disparo, cae y el otro corre porque piensa que yo me he escondido. Pero me había caído su bala, me había desconectado prácticamente la parte de mi cuerpo. Y cuando yo estaba en el piso...
1: Bien, amigos, ahora para ustedes algo de... Hola bienvenidos a Presidenta Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán.
0: Hoy estoy con... Luis Miguel Llanos. Luis Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, bien. Gracias por la invitación. Para mí cada vez es más fácil llegar a, a todos los medios alternativos. Como te contaba, fuera de cámaras antes, hasta con Andador. Trataba de cumplir con las entrevistas que, que tenía por todos lados. Para mí hoy en día es con un solo bastón, exista o no exista una rampa para discapacitado, yo ya estoy saliendo más o menos de eso, ¿no? Y se me hace fácil. Y habíamos quedado desde la semana pasada, pero como recién llegaba a Lima, claro, pedía disculpas cumplió. y, bueno, reprogramamos esto. Es interesante para mí hablar, he visto alguna de tus entrevistas, para mí es muy importante hablar de tu generación porque necesitan eh, de alguna manera buscar, yo sé que todos tienen el interés de buscar información pero es qué información es lo importante no y eso y para eso estamos, estoy tratando de, de compartir contigo algunos conocimientos porque la, el 2026 no es por entrar a la política pero lo van a definir los jóvenes, es Literalmente al 2026 va a pasar el 40% de quienes van a elegir su próximo líder en el Perú. Y es definitivo que ustedes, al menos, tengan algunas herramientas para poder... ...de alguna manera fiscalizar qué es lo que estás haciendo Totalmente. tú. Estás este, comunicando y tener algunas preguntas, saber... Una persona mala al entrar a política no quiere decir que va a ser un buen político. Si eres una persona mala vas a ser un mal político y viceversa, ¿no? Pero bueno, si salimos de la política podemos hablar abiertamente de todo lo que tú, lo que tú quieras, de las artes marciales mixtas, en, en qué estoy, entrenando, estoy en una buena, buena condición física, por más que limitado, pero entreno fuertísimo, por eso que ahorita estoy adolorido y te pedí un cojín para <ríe> poderme sentar. Eh, pero gracias
1: Ítalo por la oportunidad. No, más bien te agradezco a ti por tomarte el tiempo de venir acá, tienes una historia bastante extensa que he hecho, a mí me interesa bastante y de hecho yo no lo sabía, yo no lo conocía, lo conocí por mi padre, estamos sentados almorzando y me contó un poco de la historia, porque justo estamos hablando del tema de armas, ¿no? a mí también me interesa, mm. viniendo de Estados Unidos es un poco más el mindset que tenemos allá, ¿no? All right. entonces este, acá no es muy común y mi papá me contó un poco de este caso. Entonces a mí me pareció tan interesante, yo no sabía y me parece que para ese entonces era algo un poco más, este. obviamente ahora está un poco más en todos los medios, sin embargo en tele, un poco más. yo no consumo tele, entonces no logré verlo, no sabía del caso, entonces a mí me encantaría empezar un poco con eso, no la historia desde cero, ¿qué te ha llevado hasta este punto?, Estamos tú y yo sentados uh -huh. hoy. Si me podrías contar todo desde cero, sí, me eh, encantaría escucharlo.
0: Sí, rápido, está resumido, porque claro, es lógico, mis palabras, por lo que lo he venido contando tanto tiempo, sí. viviendo sí. en Estados Unidos, igual que tú, tenía otra forma de pensar, pero soy peruano, eh, mi vida adulta eh, prácticamente fue en Estados Unidos, mi hijo nació en Boston, mi hijo tenía 22 años, lo he perdido hace un par de años ya. Eh, entonces todos esos años de mi vida adulta fueron prácticamente en Estados Unidos. Cuando regresé al Perú, igual desde la Discamec.
1: Oye, ¿qué fue? Oye, ¿y tú? ¿En qué estás? Ya, no te queremos cortar. Vamos a ser breves. ¿Estás suscrito o no estás suscrito? ¿Tú sabías que más del 90% de personas que ven nuestros videos no lo están? Eso quiere decir que tú probablemente no estás suscrito. Y espera, suscríbete y después activa la campana para que te notifique de nuevos videos. Y, y, mínimo like. Mínimo. Y ahora sí, sigue viendo el podcast. Pura.
0: Volví a sacar mis permisos de armas, etcétera, y me parecía algo, para mí, algo muy natural eh, estar armado porque siempre estaba metido en los negocios de seguridad, y etc. Eh, un día, yo no soy una persona que ha ido a buscar el, el problema, sino que mi novia de ese entonces tampoco la puse de carnada para que vengan unos demonios delincuentes a secuestrarla. Y, y al bajar... Eh, yo ese día solamente fui a dejar una tabla de snowboard en el, en el portero para que la recoja alguien y, algo, y fue algo rápido. Y el garaje, en ese entonces, ese edificio, abría horizontalmente, no abría. Entonces abría ah, okay. y entonces ella, justo yo salí por el garaje y me han me, me a dos tíos adentro del... ...del carro de, de, de... mi novia de esa época... ...bueno, entre la ropa... ...no sabía qué pasaba... ...estaban... ...se estaban llevándola a ella con el auto... Oh, okay, okay. ...y había otro auto más... ...pero hay una gran diferencia... ...que cuando estás trabajando... ...tú mides la situación... La, la, ...las circunstancias... ...si vas a ganar, cuántos son... ...cuando es un tema de emoción violenta... ...y ves dos tipos... ...dentro de... El, ...con un ser querido... Tú no piensas mucho, te metes nomás, ¿no? Entonces, yo primero fue... Yo pensé que todo esto iba a ser puñetazos, agarrarme. Y de pronto, bala de los... De las campanas, del chofer. Y ahí se armó el tiroteo. ¿Cuántos eran? Eran cuatro. Eh, uno era el chofer, era un tipo muy conocido que prefiero no mencionarlo porque... Eh... Al momento de que sucedió eso... ...si hubiese pasado en Estados Unidos... ...hubiese sido un héroe. Literalmente. O sea, están secuestrando a una persona... ...en una legítima defensa de terceros... ...perfecta. En Estados Unidos no me hubiesen condenado, ¿no? Bueno, depende de qué medios igual. Aquí fue... ...que yo soy un asesino... ...que yo fui... ...parte... ...hubo una parte de medios... ...que hasta el día de hoy entras a su página y son netamente ahorita denunciables y sacarles el dinero que yo quisiera porque siguen diciendo presuntos delincuentes cuando yo ya tengo una jurisprudencia y gané pero al darme cuenta que el ministerio público eh, se había apoderado del derecho constitucional de la legítima defensa porque en Estados Unidos es common law es diferente o sea la legítima defensa, allá no existe. Simplemente existe la, la autodefensa, la defensa propia. ¿no? Te puedes quemar a, dependiendo del Estado también, lógico. ¿no? Sí, sí, sí. Pero la cuestión fue que terminamos denunciados. Yo fui, me regresé a Estados Unidos porque esto es algo que te lo confieso. No tenía pasaporte peruano en ese momento y tuve que regresar a Estados Unidos, sacar un pasaporte peruano y regresar porque... Porque por por arraigo me, me hubiesen podido meter a la cárcel porque no tenía DNI, Exacto. por ser peruano, pero no tenía pasaporte peruano. Entonces, fue a Estados Unidos, saqué un pasaporte peruano y regresé y demostré <risa> en la fiscalía después de que me denunciaron. Me denunciaron penalmente por asesinato, por alevosía, a la persona con la que estaba, por... <risa> Por omisión de socorro, por encubrimiento real y por no darle respiración boca a boca a los delincuentes que le habían puesto un arma en la cabeza. Le habían disparado en su cartera. O sea, a ella le había caído... ahí le cayó bala. A ella, o sea, en el momento de salir corriendo en el, en el oh. tiroteo, como toda mujer chapa su cartera. <risa> y lamentablemente una de las balas atravesó su cartera y chocó en el monedero y se quedó en el monedero y eso fue lo que llevamos a la fiscalía enseñando que acabó un cruce de balas y claro. mira hay una cartera la, se tiraron la cartera no entregó el monedero bueno su billetera con sus tarjetas y todo porque ella no tenía un medio lo que querían era llevársela para sacarle dinero durante y las denuncias que tenían ellos eran todas manipuladas, siempre cambiaban una letra de la placa o el color del carro o lo que sea. Entonces, cuando llegaba a un juzgado o a la fiscalía se caía y ellos seguían en la calle porque estaban organizados, raqueteros organizados. Al darles vuelta, eh, salieron a favor muchos medios, así que fue mucho más aplastó a los medios que trataban de decir... Porque el, el medio, sobre todo, que, que fue el primero que fue a atacarme a hablar basura, llegó a la escena del crimen y los encontró vivos y dando vueltas. Porque en ese tiempo yo fui uno de los que cambió el, la regulación de este país por lógica y por, común, por sentido común... Sentido común el calibre de las balas porque acá solamente te permitían tener una balita chiquita que era la 380 que tenías que dispararle varias veces para detener a un, a un individuo porque tú bien conoces bueno en inglés se llama stopping power El stopping power tú necesitas tú para detener un tipo igual bueno, esto se ha visto mucho en Estados Unidos te basean la caserina si tú le apuntas la pistola no sueltas el arma simplemente imagínate ¿no? Y le vacías la caserina de un punto 40, de 45, de lo que sea. Entonces, yo les explicaba en ese tiempo. Ya después, uh, cuando cambió de discamec a la sucamec, yo les expliqué lo que era un stopping power, lo que era una, una bala para poder parar un individuo y no matarlo. y No tener que seguir disparando. Y esa balita atraviesa y no solamente hace más daño. ¿A quién tuviste que explicarle? A... Uh, la organización que supuestamente el Ministerio, el Ministerio del Interior, en ese tiempo tenía, pues, lo sigue teniendo hasta hoy en día la cartera que es la Zucamec, pero uh -huh. en ese tiempo era la Discame, que estaba regulado por militares, y tuve que escuelear a militares. O ah, no sabían. Hasta, no sabían de armas, no sabían de balas, no sabían absolutamente nada. Ellos decían que la Parabelum, que la Dundum explotaba adentro. O sea, era. solamente se habían dejado llevar. Por, 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 ...por historias urbanas prácticamente... ...pero para hacerla corta... ...cambié la ley... ...creé una jurisprudencia... ...me comí un año de, 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 de lucha... ...contra el Ministerio Público... ...les gané... ...se cambió de proporcionalidad a racionalidad... ...se cambiaron varias cosas... ...o sea, no estoy, no estoy pidiendo mis laureles ...sigo hasta hoy en día con una lucha porque te lo contaba fuera de cámaras, el derecho constitucional de defenderte está desde la primera constitución de... Somos uno de los pocos, de los pocos países que hemos tenido más de 10 constituciones. ¿eh? Quieren cambiar una más, quieren hacer una constituyente. Pero dentro de la constitución... De, estamos hablando desde Sánchez Cerro Desde que llegaron los españoles Y le dieron armas a los indios Para que se puedan defender eh, En la guerra con Chile Esto lo acabo de decir hace poco Y casi me ganó un, una querella la causa para los millennials y para la, las generaciones nuevas, el, el, la, la causa la causa rellena viene de la época de la guerra con Chile, que era por la causa, como nos sobraba la papa y el pescado, hacíamos un revuelto y vendíamos por la causa, la causa, la causa, era la causa, la guerra. Y en esa época el presidente creó la milicia porque el ejército no abastecía y los peruanos les... ...hay clubes de tiros que hasta hoy en día existen para la autodefensa... ...que no solamente es la autodefensa de la legítima defensa... ...sino es la legítima defensa en su amplio espectro defender tu país... ...tu país se defiende a qué... ...ya no somos este, unos indios con taparrabos... ...necesitamos las armas y está dentro de nuestra constitución... ...no es como la segunda enmienda de Estados Unidos... Mm está muy clara eh, pero nosotros tenemos algo parecido solo que nos las han no las han tergiversado de cierta manera que nos han dicho es un privilegio tener un arma tienes que ser rico tienes que ser o tienes que reventarle la mano a la institución o a quien sea para que tú tengas una licencia y así mismo han bajado las licencias para portar armas entonces en igual de proporcionalidad si el delincuente viene con un arma ilegal, mm. sin documentos, no ¿por qué Porque el ciudadano de bien que no viene a cometer el acto delictivo no se puede defender desde con una motosierra o un arma que te la heredó tu abuelo? Pero tú ya eres, para el Estado, eres un... Prácticamente eres un delincuente porque como te has quedado con el arma, con la escopeta de tu abuelo o la pistola de tu abuelo y como no se la estás regalando a ellos para que terminen en la mano de los delincuentes, según yo, entonces tú entras dentro de una ilegalidad. Entonces, esto está de cabeza. Entonces, contándote, resumiéndote décadas atrás, yo le decía en todos los programas que que me entrevistaron, ayer tuve una entrevista justamente por lo que sucede hoy en día en Ecuador, por el narcoterrorismo, el narcotráfico y todo eso, todo eso se defiende. Una persona mala con un arma, el único que la para es una persona buena con un arma. Punto, esa es la filosofía. Entonces, ayer va a salir pues en ATV, en día de... Yo hablo las cosas tal cual y como son. Yo estoy muy seguro de que hay muchos políticos que no tienen los huevos... Discúlpame la palabra. No tienen, los, no tienen los huevos para decir las cosas como son. Le tienen mucho miedo al narcoterrorismo. Le tienen mucho miedo a las organizaciones criminales. Eh, lo único bueno de mi historia... De... Yo... Ser gente que me, me sigue mucho por las redes y, y aprovecho tu, tu espacio porque lamentablemente quiero contarles una cosita chiquita nomás haciendo un paréntesis a tantos seguidores y tantas preguntas en mi TikTok sobre todo porque me han cerrado cuentas, no porque diga cosas malas sino porque digo cosas que no le gustan a grupos poderosos, pero a mis seguidores que no he podido contestarles por varias razones y agradezco mucho yo mismo no tengo gente que mire mis redes sociales mis, no tengo media trainers, no tengo nada de eso entonces yo mismo contesto y, y se dan cuenta que no es un robot sino les estoy contestando yo mismo pero les, les doy, les pido que tengan un poco de paciencia y que les voy a contestar y a veces necesito lentes para poder verme. Mi... Y he perdido mis lentes. Y que me den un tiempo. Mañana pasado ya les voy a contestar. Tengo muchos seguidores que me preguntan qué hago, cómo sigo. Porque mucha gente está en mi situación. Y para otras, soy un villano. Pero para el 99.9% eh, soy una persona que ellos, en su fantasía, y lo agradezco, me quieren ver defendiéndolos. ¿no? En esta vez que he quedado con una condición que me he salvado con las justas, yo sí sé que tengo mucha suerte por eso, eh, no puedo maldecir la situación en la que estoy porque me gustaría estar Obviamente. corriendo, ¿no? Pero estoy haciendo el entrenamiento vivo, mi vida es una terapia y hay mucha gente que está sufriendo por esto y bueno, les pido que tengan un poco de paciencia para poderlo contestar y a través de tu podcast y todo esto voy a poder darles esa, esa gratitud de mensajes muy alentadores. Muchos quieren que me meta política y también se los agradezco por las buenas intenciones, pero bueno, vamos. Para terminar, la pregunta que me habías Después de después de décadas de, de, de entrevistas, yo le decía que el fondo que íbamos a tocar en el Perú todavía estaba mucho más abajo para tocar, como te lo digo ahora. Y la entrevista ayer trataba de eso. Y, y es increíble, ¿no? Porque yo no tengo una bola de cristal. Es simplemente es poder leer, estar desprogramado y conocer, bueno, he estado, en, he estado en Brasil, he estado en México donde la delincuencia es 10 veces peor y es prácticamente a donde nosotros vamos, porque después de todo, eh, la cantidad de gente que tiene Brasil la cantidad de gente que tiene México, yo hago un comparativo en esos dos países porque uno es bien carioca y el otro es proviene medio de los aztecas y antropológicamente hablando... Yo por eso hago mis cálculos La cantidad de reproducción Y temas de narcotráfico Y qué tipo de drogas usan Entonces por ahí más o menos yo veo Y hago un plan Y futurizo lo que va, puede pasar en, en, en el Perú ¿no? Con unas leyes completamente favorables A los delincuentes Y, y es eso eh, Yo sé que tu padre te lo cuenta porque tú a tu edad y gente menor no conoce lo que tuve que pasar para que hoy en día el que porte un arma pueda presentar mi jurisprudencia y que no le pase, no vaya, no vaya en cana. O sea, claro. simplemente ejercer su derecho constitucional de la legítima defensa y también a terceros. Que esto lamentablemente es interpretativo y tienes que demostrarlo antes de ser encarcelado. Pero después de eso, eh, fortuitamente, ¿no? este, yo entré, derecho constitucional, eh, legítima defensa y volverme público eh, me, me empujó a la política, cosa que me di cuenta de enemigos muy poderosos que tienen cuentas infinitas para poder proteger el status quo. Entonces lo más probable porque cuando tú quieres cuando tú quieres hacer cualquier cosa desde un negocio desde, desde cualquier punto de vista tú necesitas una planificación para poder hacer algo basada, basada sobre tecnicismo, pero en el Perú no hay un plan real, eso de plan Bukele, Bukele ese no, no existe un plan. Bukele. El Perú es un, como un niño autista, con respeto, por favor, respeto, con todo el respeto a los a niños autistas. Cada, cada niño autista es un mundo. Lo que le sirve a un niño autista no le va a servir al otro. tiene que ser específicamente las leyes para el Perú. El enforzamiento de las leyes. este A veces se me sale el spanglish. nomás. <ríe> pero es eso, ¿no? El law enforcement... Tú no puedes ejercer... Ni siquiera... Las leyes en este país... Porque es un copy-pega... De otro país... Que no está dentro... de Nuestra idiosincrasia... Nuestro, nuestro folclor... Nuestra chicha... Pero no aplica... No aplica... No es lo mismo. Literalmente... Entonces... No sé si te... Re... Bueno, claro... La inquietud... Que te cuenta tu padre... Sobre... Este caso de mi vida... Después de 10 años... Si me vuelve a pasar... Me vuelvo a defender... Termino abatiendo a uno de ellos y justamente una de esas balas ilegales que yo decía que no deberían de existir es la bala que me rompe la, la vértebra de la columna y me daña la médula. Y no debería caminar, ¿no? Pero eso es más o menos el resumen del, de lo que me había sucedido.
1: A todo esto, este, en ese primer enfrentamiento con respecto a las leyes este, de portar armas, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionaban un poco esas leyes de enfrentamiento para ese entonces acá en Perú? Porque si no me equivoco, han cambiado ahora, en lo, más, sí. lo más reciente. Parece entonces cómo funcionaban?
0: Sí, la gente como tu padre la conoce muy bien, claro. Eran dos cosas, y hay que ser sincero, porque yo siempre hablo con la sinceridad que me caracteriza. En el Perú, si tú te defendías... Era, o pagabas todo lo que tenías al Ministerio Público para que las cosas queden ahí. O tratabas de ejercer tu derecho constitucional de la legítima defensa. Pero todos, hasta la misma policía, decía prácticamente... ...tengo que recibir un balazo primero para yo poder disparar.
1: O sea, ahí o recién sea, era En la, la conciencia,
0: exactamente. O sea... En, Claro, por eso, en el Perú no existe el self-defense. Existe la legítima defensa.
1: ¿Y qué exactamente o sea, eh, es la legítima sí,
0: defensa? Sí, es exactamente, ¿no? Ya te, te lleva al mundo, al, al mundo penalista. Mm. Ni siquiera es algo natural de un ser humano, ¿no es cierto? Tú lo has dicho muy claro, porque en Estados Unidos es algo natural, de autodefensa, claro. ¿no? Acá es quiere decir que la legítima defensa, que el bien... Más preciado... Del mundo en el que vivimos... Del Perú... Es la vida humana... La vida humana es el... Es el bien más preciado... Entonces este... Nosotros... Estamos en esto... Y tenías que demostrar... De que el acto ilícito... El acto ilícito... Este... Tenías que demostrar que había sido de parte de la otra parte... O sea... Tú... No podías haber iniciado un acto ilícito y...
1: O sea, en ese entonces, si tú me apuntabas un arma yo no te y yo te disparar. disparo, y yo te disparo porque sí. me apuntaste y, el arma, porque sentí que estaba exacto, en riesgo, exacto. yo estaba mal
0: no lo podías probar. O sea, ¿cómo, o sea, ¿dónde está tu herida de bala para poder haberlo matado a la otra persona? Oh. O sea, así así, así estaba la cosa.
1: Tenías que básicamente dispararte como para que tú Exactamente. Entonces,
0: el mismo policía no podía ejercer. Estábamos dentro, cojúes? pero es que habíamos entrado... Eh, éramos parte... Para, para no, no ser el mal visto dentro del foro de Sao Paulo, de la CID, de todas estas organizaciones internacionales que están del lado del delincuente, del terrorista, y es lo que justamente le está pasando a Ecuador. Ecuador está llamando guerra interna algo que no es guerra interna, simplemente son delincuentes que se han levantado en armas, porque es un, para mí es un globo de ensayo. O sea, no creo que exista, por, por más... Guachiturros y pastrulos que han entrado a un canal de televisión no tengan una, una salida y poner al gobierno en jaque para que los dejen en libres con rehenes o no y salir antes que los agarren. A estos han hecho un globo de ensayo porque no van a detener el narcotráfico. Está pasando por otro lado. Es como cuando nosotros bien conocemos sueltan en el aeropuerto... 20 burriers chapan a dos. No, chapan a dos, hacen un escándalo que han agarrado dos burriers, pero pasaron ocho. Pues. Mm. Entonces, eh, las rutas, ayer le conté al periodista sobre varias cosas, sobre hasta dónde llega el narcotráfico, de poder controlar la política, de poder controlar, los, el, por supuesto, el, el, la administración de justicia y... Ayer fui claro con ellos. No sé cuánto editen, cuánto suelten. No lo conozco porque a veces yo no acepto programas grabados. Prefiero estar en vivo porque no me lo cortan. Y si me equivoqué, me equivoqué. Pero no me lo editan o no me lo tergiversan como para sacan que... Sacan de contexto, sacan de contexto claro. Exactamente. Entonces, sí, hoy en día más o menos ya el poder que tenemos en en el teléfono este eh, el poder que tenemos de comunicarnos nos hace un poco libres, a eso yo le llamo democracia real todavía siguen siendo democráticos porque hay algunos medios alternativos que sí están parcializados y comprados Obvio. y subvencionados por algunas Obvio. por eso es que yo creo que es importante <coughs> darle énfasis pero yendo a, a, a ese tema de la delincuencia que nosotros, por ejemplo, tu teléfono está hoy en día conectado a tu sistema nervioso. Un joven, que sobre todo un chico que tiene el, su, su cuenta de banco, su flaca, sus amigos, sus redes sociales, todo eso está dispuesto a perder la vida por su, por su por teléfono, su porque él no lo considera como que un device, o sea, es un aparato que yo compro otro e inmediatamente otro no, sino que te vas a quedar sin el plan que tenías el fin de semana y encima de ahí a comprarte otro para bajar todos tus datos de la nube. Entonces, en, en, ese, en, en esa emoción realmente, porque los sentimientos primarios... Está el miedo, pero entre el miedo confuso, tú puedes esconder, pelear por tu teléfono y el delincuente no es un Robin Hood, sino yo lo he dicho en otros, es un demonio por sexo, drogas y alcohol, te va a meter un plomazo y te lo clava. Y bueno, tenemos en las estadísticas chicos que han muerto por sus teléfonos. Entonces este, yo hace poco hice, no fue un experimento, pero le habían robado el teléfono a una persona y hablé de un teléfono y cómo defender tu teléfono y tuvo 300.000 vistas eh, por, por hablar de... por y por poner cosas de teléfonos. Ajá. Quien te debería devolver el teléfono, que a mí sí me... es para mí eso sí me parece justo, es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior gasta... Millones de soles de nosotros, de los peronos, de todas las personas que están, desde que desde que estás usando electricidad, estamos pagándole a funcionarios que no funcionan. Entonces el gobierno, la cuestión era yo, la segunda parte del video que yo les prometí, bueno, la primicia te la doy a ti y es más, o sea, contesto. ...antes de hacer un video... ...porque yo a veces no tengo... ...ni siquiera un trípode... ...alguien que me agarre el, el teléfono... ...yo estoy presentando... ...porque no tienes que ser congresista... ...para poderlo hacer... ...estoy presentando... ...un proyecto... ...que el teléfono... ...lo tienes que asegurar... ...como tuyo... ...en una comisaría... ...ponerle las características... ...te lo roban... ...y el ministerio... ...te lo Pero tiene que devolver... devolver. Tal cual, si es un iPhone 5, si es un iPhone tal, tal, tú al momento de poner la denuncia o lo que sea Hay que tener cuidado con las falsas denuncias porque son penales Sin mentir, te roban tu teléfono y tienes todo el derecho a que el gobierno te devuelva ese teléfono Y esa era la segunda parte en la que yo iba a contar Pero bueno, han pasado varias cosas que me han limitado y te lo cuento a ti, o sea, mi proyecto es recontramente viable, o sea, eh, si sacamos si sacamos la cuenta de, de lo que gasta es impresionante, es impresionante, es impresionante, o sea, no puede ser que el peruano cada vez el menú que come es más reducido ...teniendo la comida más rica... ...al peruano le gusta comer bien... ...y ahora los menús... ...son más caros... ...y las presas son más chiquitas... ...antes te, antes te daban un cuarto de pollo... ...con un menú... ...hoy en día te dan una alita... ...¿me entiendes? ...y si es que comes un menú barato... ...entonces... ...es tiempo de despertar... ...y es tiempo de de, de... ...de rendirle cuentas... ...a nosotros... ...a los ciudadanos... ...y a ustedes... ...las nuevas generaciones... ...repitiéndote porque... ...off the record... ...te lo había contado... ...ustedes jóvenes... ...que siguen a este muchacho... ...se los digo... ...ahí está la cámara... ...¿no es cierto? Esa cámara... ...es tu cámara... ...el 2026... ...se les acaba... ...ustedes el país... ...porque la competencia... ...que van a tener... ...si ustedes no eligen bien... ...a su próximo líder... ...ustedes van a perder... ...van a convertirse... ...en esclavos... ...porque tú para poder con la inteligencia artificial, con la tecnología, ustedes van a tener que hablar tres, cuatro idiomas, cosa que nuestra, nuestro dinero no nos está alcanzando ni siquiera para terminar la universidad, con las justas la gente está estudiando. Vas a necesitar de recursos para poder sobrevivir después del 2026, porque lo que se viene es fuertísimo, Después vienen migraciones, porque nosotros somos un país rico. Entonces van a venir migraciones muy fuertes, técnicos de otros lugares. Y como tenemos unas leyes tan débiles, que no favorecen al... No diferencen al... al, al, ve, al A tu vecino, al peruano. No, no, no lo favorecen. Favorecen este... A organizaciones eh, transnacionales Como lo que está sucediendo actualmente Y te lo explico así de simple Tu derecho constitucional Estábamos hablando supuestamente De un derecho constitucional de la legítima defensa Existe otro derecho constitucional Que es sobre Tu desplazamiento Y tu libertad De caminar De viajar de donde quieras Hoy en día Estás en Lima Metropolitana y te explico así de, sim de simple. Eh, tienes unos peajes para salir de Lima. Mm. ¿Qué pasa si no tienes ese dinero? ¿Dónde está la ruta alterna? Ilegalmente lo han demostrado que han sido eh, colocados donde pagas, pagas prepago, prepago, la carretera está hecha. No está por hacerse. Entonces tú estás prepago pagando por un futuro puente, por, un fu por una futura carretera que no está hecha, porque si hay un desastre natural, hay un terremoto, van a utilizar ese dinero para arreglar lo que ya está hecho. Entonces limitan tus derechos constitucionales de tu libertad de, de andar por donde tú quieras. Si tú quieres salir, irte de... Del Jockey Plaza a Huachipa Norte Tienes que pagar 7 soles, 7 y 7, 14 Y son menos de 3 kilómetros Eso pasa en el norte, eso pasa en otros lados Yo lo hemos visto en las noticias Pero la gente no se da cuenta De que te están encerrando Y eso pasa en provincias también Si tú te vas manejando Como yo lo hago, he hecho muchas veces Me voy manejando de Lima hasta Tumbes ¿no? ...aproximadamente son como 900 lucas o 1000 soles en gasolina... ...más los peajes que son 300, 400 soles en peaje. ¿Qué me está dando? ¿Qué, qué me está dando? Me está dando un turnpike donde... ...porque a, a eso se va el peaje. El peaje es yo pago por ir más rápido. Entonces estoy, estoy escogiendo lo privado que me ha construido una empresa que me hace llegar más rápido y por eso pago los 7 soles no tienes por qué imponer como que no tienes tampoco por qué imponer a un muchacho a que vaya a votar la ausencia de votos justamente a tu edad hay mucha gente, al pinchista al chivolo, prefiero pagar la multa yo no quiero ir a votar no sé por quién votar no me gusta el tema entonces en la ausencia de votos viene la trampa también entonces, ese derecho constitucional de elegir es ser elegido, es otra vez otro derecho restringido que tienes que salir a votar y te tienen que poner la multa. Te van a multar para tener a una basofia de, a, o sea, de líder que después lo sacan y lo meten en cana. O sea, te devolvieron ese, te devolvieron, te devolvieron el dinero de la multa, porque el jurado nacional de elecciones te zampó la multa y pusieron a alguien ilegítimo en la cabeza no sé si es muy técnico pero a eso voy entonces en la restricción de sus derechos constitucionales ¿para qué entonces? Este, ¿a dónde estamos yendo? No? entonces ese es el punto que yo siempre estoy tratando de desprogramar porque aparte de tener que lo habíamos conversado también una ingeniería social que te deja influenciar de tomar decisiones y hay cosas como por ejemplo que inconscientemente porque hay cosas que haces consciente y otras que haces inconsciente tú no consumes televisión bien por ti hay otras personas que sí viven conectadas a, la, a las emociones de la televisión ¿no? entonces entonces no puede ser que una persona que mueve el culo Tiene 400.000 seguidores Porque su única arte O su único Beneficio de verla es O, o, o Alguien que hace estupideces Entonces estamos en el, en el Estamos en la era De la idiotez y la estupidez Entonces mientras más payaso Y más idiota eres es bufón ¿eh? Tienes más seguidores O sea no es de que tienes más seguidores porque estás haciendo algún trabajo que va a trascender y es eso mi mensaje a, a, al público a los jóvenes es que estén ellos la la sartén por el mango la tienen los jóvenes y estoy seguro que los políticos van a ir donde los jóvenes van a estar buscándolos para tratar de convencerlos a que sí, a que voten por, por una nueva cosa, algo nuevo que viene y todo esto. Entonces, ingeniería social hay que tener mucho cuidado. Desprogramarte es algo no muy difícil. Pero a la misma vez, lamentablemente tenemos este. la televisión y el, el consumo no solamente estamos hablando de, de la televisión peruana, ojo, estamos hablando de... Todos tienen, hasta es más, piratamente tú puedes ver muchos canales extranjeros. Claro. Entonces eso eso es lo que nos tiene también alimentándonos de una u otra manera, engañándonos, ¿no? Pero, pero por eso yo me hago llamar peruanista y mi grupo y la gente con la que yo hago... ...de alguna manera ponencias o lo que sea... ...hoy día tengo una... ...voy a participar ahí en... en, el, en el Hotel Casandina... ...va a ver una ponencia... ...me han invitado... Eh, ...a lo que voy es que... ...nos encierran en una... ...mentira... ...los que han estudiado el colegio... ...desde el Perú... ...en un colegio estatal... ...te enseñan que los españoles... Fueron unos malditos que nos conquistaron, que nos esclavizaron, que Bolívar fue tal. Gracias a Dios yo veo que en las redes la gente se está, está sacando la verdad y la historia real y está luchando contra esa... con toda esa desinformación, con toda esa mentira. Entonces, como yo te decía, si no tenemos un origen y no conocemos nuestro origen, somos como un trompo dando vueltas. El peruano orgulloso de ser, haber sido un imperio y fusionado con otro imperio, deberíamos de llegar a algún lado y no dejar que las transnacionales con sus ideas, con su con su ingeniería social, con su dinero, nos recorten nuestros derechos constitucionales. Ojalá que no haya sido muy técnico sobre eso y que se pueda entender, pero veamos... este y a las reacciones cuando cuelgues o cuando estén escuchando esto en vivo, no, no lo sé.
1: De cierta forma sí te entiendo, o sea, con respecto a... O sea, yo sí considero que falta cierto cambio de chip o mentalidad acá en Perú, ¿no? Creo que nos quedamos lamentablemente consumiendo el mismo contenido basura que nos infecta un poco la mente, que, que creo que nos, nos atonda, ¿no? Este... Y nos limita un poco la creatividad, eh, la habilidad de poder pensar más allá, ¿no? Y avanzar y progresar la sociedad que tenemos, ¿no? Claramente. Eh, y eso es lamentable, ¿no? Entonces por eso también eh, un poco la idea de este podcast y en general compartir educación, historias en general, ¿no? Para intentar meterle algún tipo de variedad al, tipo, al contenido que hay acá en el Perú, ¿no? que lamentablemente La mayoría, el 99%, 99% es contenido basura. Y eso es lamentable, ¿no? Pero creo que es, es un cambio que va a ir generándose poco a poco, claramente, ¿no? Este, ahorita no diría necesariamente que vamos por un gran camino, pero yo sí considero que conforme pase el tiempo, así como estoy yo, eh, hay bastantes otras personas que también quieren ver ese tipo de cambio, ¿no? Y creo que poco a poco se van a hacer más, se van a multiplicar y vamos a poder lograr eso, ¿no? Esa es la idea.
0: Me parece muy bien, te felicito. Eh, no hay otra que poder comunicarnos. Nosotros somos top de las cadenas darwinistamente hablando porque nos comunicamos. Prácticamente el ser humano nos volvimos los seres supremos de este planeta por simplemente comunicarnos. ¿no? Claro. Entonces hoy en día darwinistamente hablando el que nos. Se adapta a su, a su entorno, muere. Por eso fue mi advertencia a, a los jóvenes que van a terminar su universidad, van a tener un cartón, pero a la misma vez no van a tener una competencia. Porque hoy en día, hoy en día, tenemos, yo lo llamo invasión, porque no es una migración. Para mí, si yo voy a un país con mi color, con mi bandera... ...y e impongo mi bandera, e impongo mi forma de, de, o sea, de vida... ...eso no es una inmigración. Tú cuando migras... ...estoy hablando con una persona... ...somos dos personas que han migrado de alguna manera... ...yo me adapté al sistema. Yo nada, al contrario... ...orgulloso de que me hayan recibido en un otro país... Y cooperar, no si me pusieron un ticket, bueno, lo pagué y no voy a alterar ni siquiera la paz de esas personas. si estamos viendo en el planeta que esta migración, no solamente en el Perú, sucede lo contrario. O sea, vas con tu bandera, vas, jodes, destruyes y tú quieres que ellos se acomoden a tu, a tu sistema. Mm. No es así. Entonces todos los países tienen que tener su defensa Y el Perú tiene que tener una defensa Porque en, en, en la mano de obra no, no calificada ¿Por qué no saltaron las ONGs supuestamente no ¿Dónde está Construcción Civil, por ejemplo? Porque piden cupo para meter a una persona Joden por, por las construcciones Pero de, si tú tienes una mano de obra ilegal no calificada ¿Dónde estuvieron las ONGs que antes Jodían por eso? O sea, no las hay Al contrario, hay una subvención Existe plata, existe dinero de ONGs Millones de dólares Que los hacen migrar ¿De dónde, sac o sea, ¿de dónde sacan pasajes? ¿De dónde sacan todo el itinerario Para llegar a Estados Unidos? para hacer O sea, cuando Estados Unidos Que esto va a pasar ...y no hay otra salida... ...desde mi punto de vista... ...en Estados Unidos tiene que entrar en un martial law... ...sí o sí... ...te acordarás de mis palabras... ...te acordarás de, este, de esto que quedará grabado... ...entre el presidente que entre... ...que sabemos que... ...de todas formas hay que, hay que darle
1: contexto a la gente... ...qué es martial law... ...a ver, explícalo...
0: ...la ley marcial es prácticamente como acá... ...decir un estado de sitio... ...que prácticamente se toma el control los militares, se acaban los derechos constitucionales de las personas por un por un tiempo entonces Estados Unidos necesita eso para resetear y volver al orden porque yo he sido un agente de law enforcement entonces yo no podría hacer mi trabajo con las condiciones que existen en ese momento y ningún policía quiere salir de su casa con familia y terminar preso por, por, por hacer su trabajo entonces, en el Perú nosotros, a nosotros nos va a pasar algo peor aún, porque cuando rebote la gente y los voten de otros países, que se van a, van, van a resetearse, nuestro país todavía le falta para poder protegerse. O sea, dicen que han cerrado la frontera de, de, de Tumbes, o sea, y yo lo he explicado muy bien en este programa no han cerrado absolutamente nada no han cerrado el puente es una cosa es, las fronteras hay muchos lugares caletas por donde pasar si quieres pasar ilegalmente lógico con las leyes que hay quieren decir vamos a sacar a los militares a la calle si el mismo o sea porque esto se llama inseguridad pública no ciudadana y esto no me canso de decirlo y es como te lo decía, es que son psiquiatras trabajando de psicólogos porque no quieren recetar, porque no quieren matar, porque ese es el punto. O sea, al momento de tú reprimir de verdad, tendrías que matar. Entonces, el Perú no va a matar a nadie porque está preso dentro de estas organizaciones criminales. bueno, esas organizaciones internacionales, que protegen a los terroristas A los senderistas A los exguerrilleros A los que como quieran Entonces cuando tengamos toda esa migración En el Perú La competencia va a ser desleal Porque le están dando Le van a dar por Por pagar menos Porque tú sabes que el peruano es regatero Claro que hay consecuencias Y las han aprendido van a contratar nuevas tecnologías, nuevas gente de afuera que sabe cómo se maneja esa tecnología, porque hoy día un arquitecto tiene que ponerse mosca, cómo hacer. hoy en día te hacen estructuras en Europa, tienen una estructura de que el fierro, todo, todo el edificio te lo hacen con muchos menos trabajadores, con unos cuantos especialistas que lo tienes que traer, la tecnología viene con sus especialistas. ¿Dónde entra el ingeniero peruano? ¿Dónde entra el arquitecto peruano? ¿Dónde entra el obrero peruano? Me dejó entender. Entonces se hace un edificio. El Perú está centralizado en Lima. Somos 40 millones, según yo, de habitantes en el Perú. Más de la mitad está en Lima. Y nos olvidamos... De que... Como una noticia... O sea, yo conozco... Conozco porque, entre comillas, en mi DNI soy provincia, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo tenga un gran problema de un puente donde es lo único que nos une al Perú, en una ciudad fronteriza como Tumbes, se rompe un puente y no salen las noticias? Pero si... Un perrito cagó en la puerta y meó en la puerta de una señora. Se hizo noticia en todos los canales y en redes sociales. Increíblemente vigilias Cantaban el himno nacional como perrito. Guau, guau, guau. O sea, estamos en la era de la estupidez. Y no solamente de la estupidez, sino de la cobertura de la estupidez. Y tenemos un puente... En, una, en un lugar binacional y que no les interesa un comino. Ni un solo canal de televisión enseña lo que te estoy diciendo. O sea, colapsa el puente. Millones de dólares del Ministerio de, de, de Transportes pagados por ese puente, que se podrían haber hecho cinco puentes. ¿Dónde están los congresistas? ¿Dónde está la fiscalización? Realmente no es que yo diga oh my god, o sea, todo es una cagada, todo está mal, este, no, mentira, mentira. Yo sí si soy una persona que tiene fe, soy una persona que, te lo digo, o sea, querer, cuando eres niño quieres tener superpoderes para luchar por la justicia y lo que sea. Es, es de un buen peruano... Querer ser presidente de la república Con buenas intenciones Yo lo aplaudo Yo quiero ser una de esas personas Tengo partido Tengo Creo yo Una cantidad de seguidores Tengo una oportunidad Y quiero hacer las cosas bien Si yo entro Esto es una primicia Que no se lo he dicho Ni siquiera a ningún canal de televisión Lo estoy diciendo simplemente para que Choque y golpee si yo me lanzo, como yo antes visitaba Antauro, este, conociéndolo bien, anarquistamente hablando, divi, o sea, él es uno de los típicos, como yo lo llamo, un divisor, divide a los peruanos en, en razas y en culturas. Es una persona que trabaja específicamente justamente para los que dividen y reinarás. Es una persona que no es una persona inteligente. Y él habla sobre eso, ¿no? sobre el etno. Pero yo lo he tenido cerca y es un privilegio tener a tu enemigo político porque no es mi enemigo personal. Pero si mañana fueran las elecciones y a él le das la oportunidad de postular, gana. Y eso está mal. Eso está mal porque yo con esto termino. El peor enemigo del peruano es el sentimiento de inferioridad que puede tener. ¿De qué es forma? Alucinante. ¿De qué es forma? alucinante. Número uno, que tú vas a cualquier galería, a cualquier mola cualquier cosa y miras los, los maniquís, la ropa que venden. Está hecha para extraterrestres prácticamente. No está diseñada como para un promedio de un peruano. Esa ropa, desde ahí. Después pregúntale la cantidad de cirujanos plásticos que hay en el Perú Y no aquí lamentablemente en el Perú no es como en Estados Unidos Que tenemos las estadísticas al día al día o sea Porque realmente la psicología y, 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 y el tecnicismo viene de la data pero de lo que yo más o menos he calculado, yo por peleador, por, por esto, he tenido, pues, cuántas veces fracturas en el puente, en la nariz, en lo que sea. Hay muchísima gente que dice, o sea, que tiene renoplastía, por ejemplo. Hombres, mujeres, o sea, no están, no están satisfechos con lo que son porque ellos ven esa ingeniería social que vende, qué cosa es lo bonito, o sea, injertarte color en los ojos es un ya es de locos. O sea, ponerte aceite en los músculos para parecer entrenado, ponerte poto, ponerte tetas, ponerte los labios que parece que se te van a reventar, o sea... Hemos llegado al, al punto patológico y es eso, ¿no? que quedan parábolas como decir el enemigo de un peruano es otro peruano, eh, vivir en zozobra, nada es cierto, nada es creíble. Yo te digo mañana vamos a hacer un negocio, hermano, tengo un negocio para hacer un case eh, un protector del teléfono que cuando te lo roban va a soltar una super descarga eléctrica, va a electrocutar al broker de la moto, lo va a hacer tirarse una chalaca cuando te la robe. Uy, lo quiero. Vamos a hacerlo, vamos a empezar a hacerlo. O sea, no existe el, el financiamiento para eso. Existe el financiamiento para algo corrupto y seguro para algo corrupto y seguro existe el dinero digo, brother, ¿sabes qué? nos amarramos, traemos una medicina que no cuesta nada como lo que han demostrado hace poco en el hospital del niño hay una medicina que es psiquiátrica, que sirve mucho para los pacientes psiquiátricos mirtazapina, por ejemplo Ten millones de, de, de soles invertidos en mirtazapina y el que vendió esa mirta, Sabina, que sobra y no necesitan los niños, se ha metido, se ha forrado. Se ha forrado, pero se ha forrado con, con, con la venia del gobierno, con los agentes del gobierno. Entonces el dinero está ahí, el dinero está en que, brother, hay una... Ahorita en Tumbo es por el tema de los huaicos y las lluvias, se están tirando un fisco que solamente es... Se... Pero esto es exclusivo, así mira. Hay un dinero específico que es para desastres naturales, como terremotos, terremotos de, 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 o para la devaluación de la moneda. Ese, ese dinero es, se utiliza exclusivamente para esas dos cosas. Y a Vizcarra se lo tiró con el COVID una vez, que no era necesario. Son casi 800 millones de dólares y se los están gastando en estos en esta prevención y no hay nadie quien fiscalice ahí está el negocio, el que alquila la máquina el que va a hacer el negocio el empresario, el contratista o sea, invierten ese lo que están haciendo cuesta 5 y al Estado le cuesta 100 y nosotros tenemos que subvencionar ese dinero entonces, la empresa privada paga impuestos, lógico hay que aplaudir al al que, al emprendedor, porque la lucha, pero ahora tenemos que los están poniendo, los están extorsionando, ¿dónde está el aparato del Estado para proteger al emprendedor que es el que nos da de comer y es emprendedor para salir de, de, de ser emprendedor, de ser, porque vivimos, acuérdate que estamos en un país con un ochenta y pico por ciento de informalidad para llegar a ser formal y pagar los impuestos de verdad, es mejor ser informal. Porque, por, porque es claro. obvio, es obvio que te está porque yendo viene. mejor siendo informal. Entonces, bueno, todas estas cosas nos encierran en un círculo vicioso y a lo que yo le llamo es status quo. Y no veo líderes que salgan en televisión. Yo sé que los canales de televisión tienen su... Tienen sus candidatos y salen y salen y salen. Y bueno, y les doy. les mando todas mi. las buenas vibras que puedan haber. Pero yo no creo que un gordito pavo que sale en la televisión. diciendo. una cosa es que sea un técnico y otra cosa que pueda llevar el control de este país. caótico. con gente realmente se sabe de la trampa porque se sabe de la ley y no lo vas a arreglar simplemente con, con caricaturas y intenciones sin ningún plan de gobierno real que se pueda adaptar a este país entonces nada no los quiero aburrir con la política a los a los chicos que van a estar mirando esto pero sí no se va a poder lograr este defender nuestro país si es que yo la tengo muy clara si no hay si no van a haber muertos para hacer una tortilla hay que romper huevos y mientras sigamos en este como estamos no vamos a salir de esta de esta esclavitud en la que vivimos contra un gobierno ilegítimo un gobierno que nos que no solamente nos esclaviza, y por otro lado, organizaciones criminales y por otro lado, raqueteros que no podemos estar ni siquiera libres y contentos con tu teléfono o tu cadena de oro o tu reloj que te lo has ganado con esfuerzo. Bueno, con eso creo que los estoy aburriendo un poco a tu. A tu... No, tranquilo. Pero ahí, este, no, para mí, no todos son balas. Te, te he mostrado ahí una ONG que es la que llevo. Trato de hacer el bien por mi lado... Sin tratar de refregarlo en la cara. Y hago mis cosas... Este, silenciosamente... Por, por mi país. ¿no? Porque simplemente lo amo. Viví mucho tiempo fuera... Y aprendí a amarlo cuando... Cuando estuve afuera y cuando estuve aquí. ¿no? Y ahora que Correcto. estoy aquí... Estoy tratando de hacer cosas. Pero lógico... Todo tiene un límite. Y el poder... De... ...de quedarme... ...lo tienen ustedes... ...totalmente...
1: ...es loco porque siento que de todas formas... ...o sea bueno... ...¿cuánto tiempo viviste en Estados Unidos a todo esto? 20 años más o menos... ...¿20 años... ...¿a partir de qué edad? 19... 9, lo caso. ...creo que obviamente... ...eso atribuye a un poco tu forma de pensar... ...¿no? ...de todas formas... ...cuando tú sales... ...creo que te puedes percatar mucho más... ...de lo que está realmente pasando dentro de tu país... ...¿no? ...y es loco porque ni siquiera... ...a veces... ...estando dentro de... ...no te percatas... ...pero al, al momento que tú sales... ...te das cuenta... Y ...dices... ...ah... ...manja... ...esto es lo que está pasando... Sí. ...y creo que... ...bueno es necesario... ...bueno a mí definitivamente... ...me ayuda eso... ...no también
0: de todas formas... ...te acostumbras... Este... ...te acostumbras... ...me hacen... ...a veces me hacen preguntas locas ...pero si tú te puedes imaginar... ...en kilómetros nomás... ...nosotros... ...manejamos... ...hemos manejado en Estados Unidos... 100 kilómetros... ...y nos hemos demorado... ...cierta cantidad de tiempo... ...acá un carro... No se maneja, o sea, tiene un kilometraje, pero está prendido 10 veces más de lo que está prendido un carro en Estados Unidos. Está metido en tráfico. Estamos hablando que ya se acostumbró la persona a ser un esclavo. ¿Por qué? Porque no trabaja 8 horas. Yo 8 horas clavadas en Estados Unidos trabajaba con media hora de caballerosidad. Y punto. Acá trabajas, si, si trabajas overtime, es con tu consentimiento, con un sueldo y medio aparte, pero acá tra la gente trabaja 14, 15 horas hasta llegar a su casa. Por eso que de eso, de eso hablábamos, de la programación. Y, y, y esos niños y esa gente, es por eso que tienen que haber amas de casa, porque tienen que cuidar a los niños, porque 16 horas de de la ausencia de uno de los padres. Imagínate los dos padres. Un culo cool de tiempo. Entonces, estamos viviendo en eso. ¿no? Cuando estás aquí, te ahuevoneas y no la ves como, como nosotros la hemos visto desde otro punto de vista. O sea, es, 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 es realmente, a mí me da mucha pena, pero esto, esto yo lo he dicho. Esto lo de la delincuencia yo lo soluciono en seis meses y en un año el de la corrupción y de Iapa soluciono el tráfico. Pero es obvio porque es un sentido común. O sea, ¿qué hace un camión en hora punta haciendo re, repartiendo o recogiendo lo que tenga que recoger? Acuérdate que en Estados Unidos existe, existen tres horarios. no Yo trabajaba de 6 a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pues a las 10 de la noche a 6 de la mañana trabajan todos los repartidores y liberamos, o sea, tengo que ser ¿qué? tengo que tener un MBA para poder pensar, eso no se le ocurre al estúpido, del al alcalde de cualquier distrito ¿no se le ocurre? a mí me pagan me llaman, me pagan por asesoría, me lo pagan, se lo digo y no lo hacen, tú puedes entrar, yo no puedo mentir porque a veces entras al portal y dices oye, este ha trabajado de asesor, de tal, tal, tal yo les digo, hay un hueco, no pases por ahí, van y se caen a propósito, no sé por qué, no sé por qué, porque es, están en esa cultura de la imbecilidad. O sea, no hay forma de que tú dividas. Es tan fácil, no saques a los camiones, págale a la gente sus tres shifts, sus tres, or, sus tres distintos tipos de ocho horas bien trabajadas. Es mucho mejor que trabajar a tener a un tipo trabajando para ti 14 horas ...sin las pilas que necesita.
1: No son horas productivas.
0: Y no es humanamente. Si estamos hablando de derechos humanos... ...puta madre, empecemos por ahí. No podemos esclavizar a la gente... ...y ni siquiera... ...dejarlos ahí en la pista. O sea, hermano, si yo estuviera bien... ...me hubiese venido caminando. O sea, porque... ...caminar en Miraflores es... ...mucho más elegante, mucho mejor... ...que ir manejando, porque... ...si te estacionas... 20 lucas de estacionamiento... Sí. ...te metes... En, ...para llegar a pardo... ...de pardo a la Benavides... ...te demoras media hora... ...o sea... ...Dios mío... O sea, ...es que no es que seas un prodigio... ...no es porque solo tengas que vivir en Estados Unidos... ...o en un país desarrollado... ...para darte cuenta de eso... ...sino es... ...los culpables... ...que llevan... 40, 50 años... ...toda mi vida la llevan metidos en las municipalidades, en los gobiernos, en es, esa gente, son es, ellos son los culpables de, que, de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, no hay que darles la oportunidad de continuar, o sea, hay un continuismo, hay una, hay, hay una recompensa, porque había un libro de, de 1930 que lo volvieron a hacer, que hablaba de Reward and Punishment, de recompensa, castigo. Así es como trataba supuestamente a las, a las, a las masas y a las, y a las generaciones. ¿no? Recompensabas lo que estaba bien y castigabas lo que está mal. Hoy en día es al revés. Mm. Obviamente, no tengo por qué decirte en cuál de las cosas, pero piensen ustedes. O sea, eso, eso se lo dejo para tú. Recompensan al que hace, al que hace mal las cosas. Ese es el que anda ahorita con un mecha en la calle, el pendejo, el destafador, el, el que se la sabe cómo, o sea, ayer me preguntaban, oye abogado que, que la just... abogado que no tiene conexiones con fiscales, un abogado penalista, un abogado que no tiene, no puede romper las manos, es un mal abogado. No es el que ha leído súper bien. El que es un súper abogado y se conoce la ley al revés y al derecho y a, a ese no le liga. El que te saca de cana es el abogado pendejo que tiene el dinero, que tiene toda la plata, del, que tiene todos los contactos, poder. Entonces, reward and punishment. Estamos viviendo en una sociedad en la que recompensan al, al que se sale de la, de la... Pero bueno, lamentablemente creo que todo eso empieza por nosotros. Ustedes son los que van a poder revolucionar tanto con las comunicaciones como con la verdad. Lo que yo digo, ustedes pueden comprobarlo, digan, estudienlo y si soy un mentiroso, estoy abierto a sus, a sus reclamos, a conversar, a que me pregunten lo que me pregunten. Estoy dispuesto a... Yo, yo sí les contesto, pero es, es una vida. Venga, que vengan las preguntas, porque yo no los estoy engañando. Les estoy contando mi realidad, como percibo el Perú. Uh -huh. Con ejemplos que lo hemos vivido todos nosotros que nos estamos escuchando. Totalmente.
1: Y ahora que volviendo un poco al tema de las armas, a mí me gustaría saber... ¿Cómo tú, por ejemplo, le explicarías a un típico peruano promedio? Porque tú, tú entiendes que por ejemplo, el chip es distinto. En Estados Unidos ya lo tienen right. piensa diferente. Acá en Perú también le piensa diferente. ¿Cómo le explicas a un peruano promedio, promedio tus razones por lo cual portar un arma? Por ejemplo, y el mindset detrás de eso.
0: Mm. Eh, ay, como en todo, en, como en, todo en, en, en una en una responsabilidad letal, tiene que haber un entrenamiento previo. Yo justamente tengo una, tengo proyectos que no, no me los aceptan. Y yo voy y digo, hay que enseñarle al policía, hablan de armas no letales. Mm. Yo le digo a las municipalidades, a los serenos, no puedes armar a un sereno con un arma no letal, porque si tú disparas con un arma no letal a un hueón que tiene un arma letal, lo enfureces más y te va a agarrar plomazos. O sea, es estupidísimo. Yo, yo te echo más pimienta, electricidad y tú me metes plomo. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen todo. Pero es exactamente. Tienen, yo tengo, tienen toda la, la selección. Que yo tengo el, el poder de decir Escoger. a dónde llego yo con Correcto. la fuerza. Por el exceso de force. O sea, a mí me han electrocutado. Ah, oh, ¿tú quieres tener una pistola eléctrica? Muy bien, tienes que pasar la prueba y te tenemos que certificar. ¿Cómo te certifico? Ya, brother, ponte ahí, agárrate, ¡pam! Me electrocutan. Ah, ah ya sabes cómo duele, ¿no? Ok, ya tienes tu certificado. Entonces, poner esposas, también pasas por un, por un estudio. ¿Quieres gas pimienta? ¡Tá! Me tiro media botella, me echan media botella en la cara... Y tengo que saber lavarme la cara, pasar todo eso. Entonces, el arma no letal. Pero antes de eso nos enseñan CPR, First Aid, nos enseñan primeros auxilios, resucitamiento. Nos enseñan a salvar vidas antes de quitar vidas. Entonces, yo tengo un arma no letal. Por eso hace poco, no en amigos o ex amigos... ...que dicen... ...no, vamos a las armas no letales... ...por supuesto que hay un billetazo en el medio... ...y yo digo... ...lo que te estoy contando... ...y me dicen... Oh, ...cómo me cagas... ...este... ...por qué... ...si los serenos tienen que tener... ...para defenderse... ...y lo whatever... ...ok... ...y bueno... ...yo no estoy de acuerdo... ...entonces... ...yo propongo... ...propuse eso... ...o sea... ...el... ...el, el paso a lo letal... ...es que agoté... ...todas las instancias... ...de poder... ...no llegar a lo letal... ...claro, obvio... Ahora, yo tengo rodeado toda mi vida He sido un arma Porque desde los 11 años Vengo practicando boxeo A los 16, a los 18 Yo no me podía pelear con una persona común y corriente Porque la podía matar A golpes Porque es completamente distinto Una persona que no sabe pelear Con una persona que sabe pelear Hoy en día muchos chibolos practican MMA Y se agarran con una persona que no practica MMA Ese chibolo es considerado un arma y si es profesional es un arma y si llegas a juicio y si llegas y lo mataste te vas en cana por prácticamente tener prácticamente portar un ser un arma letal entonces
1: o sea, ¿se el considera arma considera es como un su letal?
0: ¿perdón? O sea si tú por ejemplo eres un peleador profesional ¿Sí? se considera como si fuese sí ser? aquí en Estados Unidos también eh, acá ya ha pasado ya o ch mm. Chicos que eh, 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 Hacen artes marciales mixtas han, han golpeado, han matado a alguien Se han ido en canas Bueno, igualito el, la, el arma de fuego Porque Ahí nos subdividimos en algo Que es el arma de fuego Tú portar un arma de fuego Para eso tiene que haber Un buen entrenamiento Para eso tiene que haber No solamente es un entrenamiento físico Sino es un entrenamiento psicológico emocional yo lo he hecho con personas o sea, hay gente que me ha pagado y me ha dicho brother entréname y de pronto y de pronto nos hemos visto en situaciones donde yo le he puesto y se le atraca una bala y se pone nervioso y de pronto este él rastría y dispara al mismo tiempo y casi me ha metido un plomazo a la mierda Así llega, ese, ese tipo no puede tener un arma. Yo le digo, le quito su, su arma y le digo, brother, yo para mí tú no deberías tener un arma. No controlas ni siquiera tu nerviosismo. Porque acuérdate que así como existe pánico escénico, y yo me paro al frente de las personas y se me baja la presión. O sea, estamos hablando de algo psicológico que llega a lo fisiológico. O sea, Pero, te puedes desmayar por una fobia. O sea, hay gente no apta, obviamente. Por supuesto. ¿Cuántos policías así hay? Muchísimos. Yo estaba de acuerdo en que el policía tenga armas no letales porque él sí tiene una arma letal. Entonces, pero si no sabe, poner una, no, no sabe poner una marroca, no sabe poner esposas porque es un show cuando lo ves peleando y tirándose. y No pueden poner porque no están entrenados. No todos tienen que tener, pues fucha que un Black Bell... Un cinturón negro y yito para hacer policía. No es así, pero al menos seis meses no es suficiente para estar entrenado para salir a hacer un orden público a la calle. O empezamos a hacer élites ¿no? de policías entrenados que entrenen a otros policías. Pero igual, el delincuente también está más entrenado que el mismo policía, porque el maldito Cris, como ya lo he dicho antes, tenía una pistola con, con, con un sistema de ráfaga. Que él solamente apretaba el gatillo y, rrr, y disparaba. Entonces, el policía ofensivamente fue a decirle... Oye, por las palabras o veces que pueda decir... Tírate al piso, que esto que lo... ¿Tú crees que le importa? Él te va a disparar. Entonces, hirió un montón de policías antes que lo maten. Cosa que hubiese sido completamente distinto. Si tú ofensivamente... En Brasil, hermano, primero te ponen la pistola en la cara... Y después recién te preguntan algo... Así es Brasil, es alucinante. O sea, yo he hecho un, una pequeña una semana con la BOPE. Alucinante, hermano. Así, O sea, el delincuente, no solamente. O sea, el ciudadano que va en una moto y, y coincide en la, algo que puede ser un delincuente, el policía va de frente y le pone la pistola y la metraca en la cara y en su movimiento. Hace el primer movimiento y te mete. Primero disparan y después preguntan. Hasta ese nivel ha llegado Brasil. Y el foro Sao Paulo está... O sea, es increíble. Porque es un desorden ordenado por las mismas mafias... Que venden drogas en todas las favelas. Y los policías hay lugares donde no entran. México es lo mismo. Entonces, por eso te digo... Cuando tú me hablas de portar un arma de fuego... Hermano, el ser humano, el peruano... En mi país, las personas que pasan un examen psicológico... De alguna manera un examen Que ni siquiera es muy riguroso Tanto hablan de feminismo Yo estoy pro que una mujer tenga un arma Una mujer tiene que tener un arma Y al mínimo un rifle Porque estamos en un país sísmico ¡Bum! ¡Oh, terremoto Se acaban los saqueos De todos los supermercados Se acaba el agua ¿Tú sabes lo que pasaría en este país? ¿Qué pasaría una mujer sola Con tres hijas si no tiene un rifle o un arma de fuego. Van a romper su casa, van a comer a todo el mundo. O sea, va a ser una desgracia. Lo único que puede balancear a una familia, una mujer sola con sus hijas, es un arma. Entonces no debería haber impedimento para poder este ejercer. Portarlo, de... o sea, el, el, simplemente la oportunidad de supervivencia. Porque no controlamos absolutamente nada. Este país no está de aquí a que llegue la ayuda. Porque en, en el mismo Estados Unidos, imagínate lo que pasó en, en New Orleans, cuando se rompió el dique y se llenó todo de agua, en un país primermundista. Yo estuve ahí porque fui en un desorden alucinante. Y prácticamente en ese lugar se aplicó prácticamente un martial law. Hasta resolver, sacaron al National Guard para ayuda y, para poder... y la ayuda comenzó a llegar pasando los días. ¿Aquí cuándo llegaría la ayuda después de un terremoto de 8 puntos y pico, o lo que sea? O sea, con casas que están pegadas con moco en, en, en varios sitios, al costado de ríos, al costado de, del mar. Entonces, ha crecido desordenadamente. ¿Qué pasa cuando venga un desastre natural real? O sea, ¿cómo se van a defender...? No solamente es la delincuencia, no solamente es un gobierno ilegítimo. O sea, la persona, yo soy el arma de fuego, no la puede cargar cualquiera, pero tiene que saber pasar eso, tiene que saber salvar vidas, tiene que pasar por un examen. No solamente llenar cuadritos y cojudecitas, sino una entrevista, tener, ¿no? Verlo cómo se mueve. Muy bien, licencia. Licencia. Y se suma a la seguridad pública, se suma, lo simplemente lo, lo, lo metes, lo, lo, lo añades a que sea una persona que, que, que vaya a coayudar, no cuando estemos en guerra, sino en, en la misma seguridad pública. Entonces, es muy complejo el tema del, del arma de fuego, pero el que quiere andar con una motosierra en su carro... Y ejercer un delito un, 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 ejercer eso ¿no? ante un delito que lo vienen a saltar y lo vienen a agarrar y el pata prende su motosierra y le saca la cabeza sí estando dentro de la racionalidad es increíble pero es cierto es un ejemplo tú tienes tu motosierra te ponen los fierros en la cara y tú estás ¡bra! Y prendes tu motosierra los cortas en pedazos por más feo que se vea está dentro de la constitución se puede defender con una motosierra porque está dentro de la racionalidad, no de la proporcionalidad.
1: Y ahora, todo esto, ¿cuánto había durado el juicio de la, de la primer confrontación? Un año.
0: ¿Un año? Duró un año, sí. ¿Y la segunda? Un año hasta que gané. ¿y la no, ya en la fue segunda como... había en videos. En sí, la segunda más. pasó rapidito y encima no quieren investigarlo.
1: ¿Qué como... había pasado en la segunda? A Porque no, yo no entendí muy bien la historia.
0: O sea, ¿cómo inició? Yo lo que pasa es que ando metiéndome contra, contra organizaciones criminales. ...que están denunciadas... ...como organizaciones criminales... Okay. ...eh... ...cuéntame detalles... Te, te, o sea... ...te lo voy a... ...sí mira... ...es increíble... ...pero para que veas... ...hasta dónde llega... ...el desgobierno... De, ...de un país... ...hay un... ...hay un río... ...que... ...lo han cortado... ...en Ecuador... ...una empresa transnacional... ...minera... ...lo ha cortado... ...y su caudal... ...que era el río... ...Puyango de Tumbes... ...ese río... ...que... ...supuestamente era el agua... ...para poder, este, sembrar casi 250 mil hectáreas de comida, lo desviaron y lo mandaron al río Tumbes. Okay. Entonces, yo fui a volar drones ahí, a joder, por ahí, a ver el caudal. Porque, ¿Tú querías ¿sí? ver? Ok. Eh, yo quiero que abran este río y hace 40 años estamos en una supuesta... Porque es un derecho wow. internacional, nadie puede tocar... Nadie puede tocar eh, los causales, los, ¿no? la línea histórica del río. Porque el Amazonas nace en el Perú. Imagínate que yo le corto a Brasil el río y le digo... No, te lo voy a desviar por otro lado. Me hacen la guerra por agua. Pero en este país no. Pasa piola. Entonces yo estaba ahí cerca de la frontera. Jodiendo, jodiendo. Okay. Dicen que fue un asalto. Porque en un asalto en cinco años sales en la calle. Por más que me hayan matado... Pero el tipo me metió un balazo en el dedo porque yo le agarré el arma. Este dedo está así porque yo le agarré el arma. O sea, si tú vienes a robarte mi teléfono, yo te tiro el teléfono. Tú vas a agarrar el teléfono y yo me quemo a los seis. No me quemo a uno. Pero ese tipo fue a disparar directo. O sea, ¿Te fue a disparar
1: a ti? O sea, nada de fue, que era un común. No, como es que un... querían,
0: así. como sabían que había cámaras y sí, yo fui a ese sitio porque me sentía seguro. Al costado hay un sitio del Banco de la Nación donde la policía cobra Ajá. su plata. Al otro lado ah. arreglan circulinas de, de autos de la policía. Entonces, entonces me sentía como tranqui, supuestamente, supuestamente era un point donde estaba protegido. Y vinieron como será? que fue un asalto. Pero si ya se habían robado supuestamente las cosas y el tipo se me acercaba para desarmarme. ¿Pero te robaron cosas? O sea, te quitaron cosas. Sí, se llevaron una, una maleta que supuestamente ahí decía que tenía la plata. Ahí solamente tenía uniformes del COVID que estaba vendiendo <risa> y tenía ni 1.500 soles y la cuestión fue que vino el tipo y... Dire... O sea, hermano, si alguien... Tú le agarras el fierro a un choro... El choro te lo quita y te rompe la cabeza. Este disparó inmediatamente... Y disparó ah, este chucha. tiro... Que me huele el o sea, dedo. Lo, tenías el... Claro, la le yo lo... lo que yo traté es de agarrarle... La pistola... Mientras yo desenfundaba la mía. Pero ah, ese ya estaba oh, con vale en boca. Y yo oh, estaba con vale... vale... Si yo no hubiese estado con vale en boca moría. Porque este me re... de... disparó... ...tres, cuatro veces... ...y el otro disparó... ¿Cuántas veces te había disparado antes de
1: que tú sacaste el arma? Una, una, dos...
0: Una y otra en el cuello que me cae acá... ...que la cadena pues desvía la bala... Cadena, ¿Cuántas balas te
1: cayeron al final?
0: Tres, ¿no? pero tres. Esta, esta cadena, gracias a Dios... ...me salvó la vida porque cayó la bala... ...en la cadena... ...y tengo un hueco acá que si me hubiese caído... ...directo, tal vez me cortaba... ...una de las venas principales que estaba aquí... ...entonces... A este tipo sacó sí, sí. mi arma y pum 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 le disparo, cae y el otro corre porque piensa que yo me he escondido, pero me había caído su ala, me había desconectado prácticamente me la cabo. parte de mi cuerpo y cuando ah, yo estaba en el piso he visto al tipo que se levantaba. Ah, el pata que está en el piso claro, que no disparaste. Estaba, estaba con un chaleco, el brother, porque ah, está con entonces, imagínate, ¿no? Si no, mi bala lo hice pulverizado. Yo estaba con una 45. Entonces, le había disparado a corta distancia, dos, tres tiros, y veo que se va a levantar. Ah, lo refiero. Si yo me iba, se iba él también. Pero así fue el tema, ¿no? Entonces, como que la gente es un poco chocante. Pero no pensé que en un lugar con cámaras, entonces, claro, un fiscal ve eso. Eso es un robo. Y ahí queda cerrado el caso, legítima hicieron, defensa. O sea, cerraron el
1: caso en el que, en, en que era robo, pero claramente...
0: No. Sí, en las investigaciones, según... ¿Sigue ¿Ah, Sí, según, sí bueno, o sea, ya cerraron el caso que fue un robo, metieron a la cárcel a uno, a los otros cuatro que están por ahí, no sé si los estarán buscando, no todo sé. Todo, al final... Pero uno río, ¿no? de ellos dice bien claro que ese fue a matar, que ahí le habían pagado para ir a que me mate eso es lo que dice uno de los que yo extraoficialmente lo sé porque en la cárcel se ha hablado ah. y me ha llegado a mí que se quiere hablar y que quiere decir que sí me mandaron a matar pero en fin así es el Perú no o sea no yo no soy fiscal no a todo esto o sea cuando te están está, está viniendo toda la gente en
1: moto dices cuántos eran o sea porque Ay, era el pata eran, que se
0: eran seis eran, ¿Eran cuatro seis? cuatro en moto y dos pero por qué o sea ¿What? Porque sabían que yo soy un tipo armado que disparo, wow. entonces no va a venir un fight wow. nomás, ¿no? O sea, yo creo que eso está bien. Pero ni bien te bajaste ¿no? el primero. Claro, corrieron, corrieron, fue. porque claro, pues eso se llama gunfight. Para eso estoy entrenado. Una cosa es ser un comando y otra cosa es un, no sé cómo traducirlo <risa> el español, gunfight, pero en el gunfight pum, 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 sí. hay que ser rápido. O sea, no es John Wick que tú puedes dispararle a varios, sino que Así como vienen los puñetes cinco a la vez, vienen cinco balas a la vez. O sea, es mentira de que no es, es, es bonito ver a John Wick que boom, dispara, sí, mata, carga, no sé, su caserina tiene mil balas hasta que cambia no, el pues, López. Pero en la realidad te vienen dos puñetes al mismo tiempo, tres balas al mismo tiempo. Ah, es otra realidad, ¿no? Pero, pero bueno.
1: La. Este. Mi, mi pregunta era: ¿te había caído una bala acá? Te cayó una bala, donde
0: más? Una en el cuello. Una en el cuello. <risa> en la mano. En la mano. Y otra que atravesó y. Se fue mi... la que atravesó, pues, el vaso, el pulmón. Y de ahí me rompió Fuck. la. La vértebra y me dañó la médula, pues, ¿no? Por eso estoy con la paraplegia así.
1: En el momento que tú estabas ahí, o sea, ya en. El... Cuando ya te habías herido y ya estabas en el piso, ¿qué mierda estabas pensando?
0: O sea... Fuck, ¿qué sí, decía ese brother, Fuck. puta? O sea, yo vi al otro corriendo. Ajá. Pero no tenía la. Sí, porque si disparaba podía herir a alguien extra, porque yo me lo pude haber quemado al segundo Ajá. que me disparó. Lo vi correr ¿Lo y amiga? esa fue mi intención, primero bajarme a ese. Pero yo si disparaba no estaba en mi ¿Sabe? pues empuñándome como un tripode de bien claro, No, o sea, no, la ¿no? La entonces haber la pensé bien claro y dije, fue lo dejé ir y rematé al del piso, ¿no? El pata se estaba levantando, dices. Estaba ¿Sabes levantando. dónde le había caído pero, las o sea, primeras está, balas? Está, 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 está. Porque lo que pasa es que él tenía un chaleco muy... Un chaleco delgadito. Estaba son... con chaleco. encima. Oh, sí.
1: ¿Cuánto soltaste? O sea, a primera instancia. cuando, cuánto, ¿Cuánto...? A le... ese
0: le metí como tres tiros aquí, así de cerca. Pum, 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 pum. ¿Dónde le cayó? En, debe haber caído por este lado. Pero después vi la autopsia, ¿no? Y vi que le cayeron... O sea, acá adentro no tenía... Y lo, el único que lo mató fue el que le, le metí en el piso... Los otros... ¡Ah,
1: chucha! Mm. O sea, fue reci recién cuando ya estaba en el piso y lo remataste ahí. Ese fue el que lo... Exacto. fuck!
0: Pero bueno, la vida llena... Mi vida no es solo... Y ahorita me estoy yendo a ver animalitos. O sea, no no, no voy a continuar este... Mi vida no es solamente balas no, y no. persecución y Pero... todo. Estoy tratando de ir a ver algo. algún Otra cosa. esparcimiento para poder... No, tener este, un poco de calidad de vida Pero nada, que no se les vaya a la cabeza Soy un sobreviviente de todo este caos No soy un victimario Porque yo no he hecho esto a propósito Todo esto ha venido Y he sabido cómo salir de esto Como me cuesta muchísimo salir de esta paraplegia Es dolorosísimo He tratado todas las... O sea, mientras todos los neurocirujanos Y mientras todos los... Los doctores decían que no iba a caminar, ni siquiera iba a poder ir al baño. He tenido una hija, hermanosa. Es lo que te iba a preguntar.
1: O sea, ¿Mm? a primera instancia, cuando te llevaron al hospital y ya estabas, bueno, entre comillas, en un estado más estable, ¿cuál fue el diagnóstico exacto ah, que te ya, dieron?
0: Es, es el corte de la médula, cuando tu espina dorsal, Ajá. o sea, P en la T11, está cortada, está aquí, pum, este brother necesita una operación para que no se le caiga la columna. Necesita poner ahí eso y así y así. Es un parapléjico, no siente sus piernas. Ahí se quedó el tema ese, ¿no? Yo creo que...
1: O sea, lo primero que te dijeron fue que ya no sí, ibas no a caminar leído, otra vez.
0: Hasta ahora he leído párrafos de Joe Spencer, de un tipo que prácticamente sufrió algo parecido a Ajá. mí y se curó con, con negación de lo que le decían. Yo naturalmente okay. negaba de que yo me iba a quedar así, así que luché, luché, luché y en mi TikTok te das cuenta ahí mis entrenamientos son fuertazos, claro que no puedo colgar tres horas de entrenamiento, Obviamente. colgo un minuto o dos, pero me saco la mierda entrenando a comparación de otras personas que lo entiendo y, y comprendo y a la misma vez este... No los critico, hay gente que por su dolor se hace el no. muertito y se echa a la cama no y, y... Y te bueno, vas, obviamente
1: no recuperas, ¿no? Te Porque vas o sea, obvio, ahí lo que... O sea, con tu historia, lo que me di cuenta, lo que me percaté, y también con muchas otras historias similares es que... Lo que real parece, no, no sois nadie ningún experto como para decirlo, pero parece como si fuese un 70-80% mental la, la realidad de poder salir adelante y de repente poder mejorar las piernas y de poder caminar otra vez, es mental. Porque si no intentas hacer esa rehabilitación, si no intentas hacer esos ejercicios, esos estir estiramientos, tu movilidad se queda ahí, pues si obviamente sí. te quedas en la cama, ¿no? Sí. Ya no
0: vuelves a caminar. ya O sea, la medicina tradicional te dice un diagnóstico. Te dice, eres parapléjico, no vas a caminar. Y yo mentía cuando me encaban los pies y yo decía, sí, siento, no sentía. Pero mentía. Imagínate, desde ese momento yo ya llevaba una negación de que no... Hasta que me pusieron almohadas, un cerro de almohadas, yo veía por el reflejo de un instrumento que estaba ahí, yo veía más o menos en qué pierna estaba y seguía mintiendo. Seguía diciendo, sí, me está cincando la izquierda. Y no podía ver. Y bueno, y hasta que me dijeron... Entre un conjunto de doctores no. este tipo... No va a caminar. Ve. Pero ahí viene la medicina... La medicina tradicional... Y viene la medicina alternativa. Yo... Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Yo soy católico, apostólico, romano... Pero no quiere decir que no haga yoga... Pero, y que no, haga este, no crea en otras cosas para poder claro, claro. curarme, ¿no es cierto? Eh, y, y en la sanación, no solamente está la sanación física, sino está la sanación espiritual, ¿no? Increíble. En el gimnasio ayer, una anécdota fue que estaba entrenando y vi a un chico con el que yo tuve problemas y me acuerdo que lo había sonado hace tiempo... <risa> y estábamos ahora en igual de condiciones prácticamente ¿él ¿no? también? no no no, no. él sé? estaba bien pero yo igual de acá para arriba yo boxeo y peleo ah. bien o sea pero digo ahorita sería su momento para cobrar venganza claro, no claro, pero claro. pasó nomás pero pasó por mi cabeza <risa> la situación y de ahí se me acercó otra persona otra vez a decirme lee el libro y yo Spencer que bla 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 yo he hecho cursos de programación neurolingüística por eso sé desprogramarme de, 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 de algunas cosas de la tele o de cualquier cosa. La programación neurolingüística no solamente trata de, de empoderamiento, de poder ayudar a las personas con, con técnicas y herramientas, sino que también justamente lo que tú estás diciendo es transformar esa realidad, esa motivación. Etimológicamente la motivación viene de Dios de la religión que quieras o de lo que seas, es verte, es poder salir de la situación en la que estás y proyectarte a una mejor y verte y sentir lo que puedes sentir futuramente prácticamente y, y, y vencer lo que está sucediendo en la hora, pero creo que lo que ayuda a es la memoria muscular porque yo ya hacía todas estas cosas. Yo ya corría en la playa yo era el que me levantaba a las 6 de la mañana a correr las, las, las escaleras y la gente veía. Entonces, yo acordaba, me acordaba de eso y yo quería volver a hacer algo que yo ya hacía. Entonces, lo mental... es un poco más fácil. Lo mental es muy importante. La juventud tiene que, tiene que darse cuenta de que nosotros no somos de cristal y no nos podemos suicidar o nos podemos este romper por problemas porque te dejó tu flaca porque te quedaste sin un mango porque te estafaron o sea uff o sea hay hay cosas que sí sirven no yo no soy Tommy Robinson no soy ningún experto en todo este tema pero yo tuve que llevar este curso porque tanta gente que me hablaba que estaba padeciendo cosas como la mía y me decían, este, ¿qué hago, brother? yo en mi cabeza es o sea, no poder hacer las necesidades, limpiarte, que te est estar siempre necesitando gente que te ayude, mátate, hermano. O sea, métete un cóctel de Racumín con no sé qué cosa y. Pero no, hay, hay otra forma de ver la vida, de aceptar tu realidad, poder hacer el bien. Poder ser feliz, hacer feliz a, a otras personas y aceptar tu condición y a la misma vez seguir intentando recuperarte, ¿no? Porque, lógico, dependiendo del. Dependiendo de cada persona, porque no todos estamos hechos por un molde, tenemos distinto drive: gente que no lo puede hacer, gente que necesita. A gente que le ha rozado la bala. ...yo me he encontrado con situaciones así... ...y le digo, brother, a ver tu diagnóstico... Pum, ...pum, pum, tus placas, esto... ...ese necesita una cachetada nomás... ¿no? ...una cachetada de realidad... ...de impulsarlo, meterlo y bla, bla... ...a ese sí lo paro... ...pero cuando llega... ...un tipo con un... ...cortado prácticamente por la mitad... ...ya después de una deterioración de mucho tiempo ya tienes que aplicar otra psicología, ¿no es cierto? Uno no lo vas a decirle, ponle huevos párate. O no funciona lo mismo. No es, ¿no? Entonces, por eso que yo no tenía esos, esos conocimientos y, y les recomiendo, yo creo que todos los nuevos jóvenes que van, como estoy diciendo, y esas herramientas las necesitan. La programación neurolingüística tiene que estar dentro de de las materias en las que llevan en la universidad o si no están jodidos, porque para 2026 tener eh, estar a y tratar de conseguir chamba y ser exitoso va a ser muy difícil. Peor con un estado que no te apoya, ¿no?
1: Totalmente. No, si sí te entiendo y es increíble de todas formas. Bueno, esto es lo que hablamos de mentalidad, o sea, realmente me parece Increíble que hayas llegado hasta este punto de movilidad... ...dada las circunstancias... ...dado que te hayan dicho de que ya fue... ...no ibas a caminar... ...que hayas llegado hasta este punto... ...o sea... ¿qué, qué, ...¿tú qué sentías en esos momentos... ...por ejemplo, en tu peor momento... ...de repente de... ...tu peor etapa de recuperación... ¿no? ...que ya claramente la has pasado... ...este... ...¿qué te sacaba adelante... ¿Qué tenías en
0: tu mente que te estaba como jalando pregunta, hacia...? Me la han hecho, me la han hecho y te la respondo. Yo jamás digo estas historias para sentir peri. Yo no necesito el, la lástima de las personas, pero lo veo así. Yo fui una persona desde joven que he perdido seres queridos y tengo esto. Tenía un hermano hermoso, querido dos años mayor que yo mi guía mi se murió un accidente de moto en Estados Unidos vale. es que lo atropellaron dentro de una cancha de golf o sea mira mira la, la diferencia de What the fuck? O sea, a mí me pudieron matar en la zona más caliente del Perú pero él adentro de una cancha de golf un marihuanero que dicen que la marihuana no es droga que está drogadazo lo atropelló mató a uno de mis seres queridos se murió mi hijo que fue una cosa que no existe nombre para eso eh, papá, mamá pero en mi vida yo pienso que es al revés o sea mis ancestros mis seres queridos de donde me estén viendo no me van a querer ver hecho una cagada o sea yo veo me imagino a mi hijo metiéndome todas las pilas del mundo haciéndome PNL a mí para mí, eso fue mi. Esa ha sido mi, mi fortaleza. Bueno, la nueva hijita que tengo, justo ayer estaba haciendo un entrenamiento de un. Le llamamos muerto a un. Como un saquito que Ajá. pesa 10, 20 kilos y caminando con 10 kilos para atrás, para adelante. O sea, el entrenamiento. O sea, diseño mi entrenamiento para poder hacerlo al día siguiente. Entonces, es más o menos eso, ¿no? la respuesta la, la digo con mucho dolor yo sé que van a hacer una película después de esto hablo con mi productor de vez en cuando él quiere verme correr para venir a tener sello de oro para eso tienen que pasar algunas cosas pero yo todavía igual o sea, en mi proceso yo no me siento o sea, estoy satisfecho doy gracias a Dios a, a, a en mi movilidad que tengo ahora pero yo voy por más, voy por más, yo yo tengo que correr, así sea cojeando, pero fuck, voy a correr una maratón, voy a correr, voy a pelear, aunque sea exhibición una vez más de despedida, lo que sea, a eso punto mi corazón está en eso. Pero no, no es que, pero de que duele, duele, hermano, pero el dolor a veces lo abrazas y te, te sirve de, de trampolín. Te te tomar, ir de trampolín, ¿no? porque a veces hay hasta dolores endorfínicos. Pero sí, bueno, esas preguntas me traen un poco recuerdos, ¿no? Porque tengo que responder de alguna manera real y, y sincera, ¿no? Entonces por eso que tocamos esos temas que no me los puedo esquivar, totalmente. pero es una respuesta sincera. ¿Cuál es
1: la meta más reciente que tú te has propuesto? No tiene que ser necesariamente relacionada a esto que ha pasado.
0: No me gusta, no me gustaría ver... Mi, mi padre me enseñaba desde joven este, cosas bíblicas sin decirme mucho de política. Yo, me quedaba mucho en mí. Me decía el ser humano escoge qué ser. ¿Imagen o semejanza? ¿Crear un Edén? ¿Vivir en una casa llena flores, frutas, animalitos, o ser un demonio como los que estoy hablando, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado en eso, o sea, yo, mi casa, donde yo vivo, un asentamiento humano casi está, ¿no? estoy viviendo en la playa, al frente de la playa, en un cerro, donde la armonía de mis plantas, de mis animales, todo eso me hace feliz. ¿no? Incluido, bueno, tener una armonía con una familia Que eso sería ya lo mejor que hay Pero lo que no me gusta es que mi país se convierta en un infierno Yo a veces voy por algunas calles donde todo está lleno de basura Gallinazos, perros muertos, gatos muertos, niños buscando en la basura Eso me hace recordar mucho a la India, o sea Estamos por tener un tratado con la India. La gente habla, uy, qué lindo la India, hacer este. ¿No? Como salía la película de comer, rezar. y los, O sea, la India es una basura, es un asco. O sea, el, el Bangladesh es el lugar donde la policía anda con unos palos de tamaño, así como unos palos gigantes de escoba de una madera durísima, donde te mete un palazo y después te pregunta, te mueve como si fueras una vaca. Tienes que pasar por encima de los niños muertos. Y a eso le llaman salir al desarrollo. O sea, La India... O sea, China también es lo mismo. La gente se ha olvidado de que China hay gente que vive en cuevas. El comunismo lleva a eso. Entonces yo al ver eso y encima poner en símbolo como un gallenazo en Lima y acostumbrarnos a buitres donde la defensa del buitre es vomitar cagarse para que no lo agarres y todo está lleno de y a la gente convive hoy en día a la gente en, en, en barranco en todo, sitio, está todo lleno de caca de gallinazos las palomas que esas, esas palomas de castilla esas palomas, son ratas voladoras prácticamente son una plaga entonces estamos acostumbrados a, a vivir entre plagas y nosotros ser una plaga más eso no es ser imagen y semejanza yo quiero algo verde, bonito. Antes ese río que pasaba por, por el huaico era transparente, habían pececitos. O sea, a eso es lo que tenemos que apuntar los peruanos y ustedes que van a heredar el Perú. Es, si no conoces el Perú, es que no lo puedes amar. Tú no puedes amar a tu prójimo porque no existe. El, el, el próximo viene ¿no? de la, del latín próximo. Tú no puedes amar a alguien de de Irán porque no lo conoces pero tú no puedes amar ese río que yo estoy hablando porque no lo conoces pero el Perú es inmensamente rico y hermoso solo que lo estamos destruyendo entonces con eso termino o sea yo creo que conocer al Perú y en los colegios la historia del Perú y todo lo que se gastan en la educación, así sea pública, no les enseñan a amar a su país, no porque les enseñen a hacer una banderita o a hacer el escudo o a hacer esto y una educación cívica que ya no existe. Amar al Perú es conocerlo y defenderlo. Y lamentablemente nos estamos acostumbrando a a vivir, a vivir así. En una cárcel, prácticamente cada vez se parece más a una cárcel. Peajes, delincuencia, gente que se arrastra, gallinazos, basura. Cada vez la comida es, es, es muy más cara en un país rico, donde importamos papa. Somos <ríe> somos creadores de la papa y importamos papa. Hay cosas que están hasta la hueá. Pero mi, mi pregunta es sincera, ¿no? Ojalá no va a llegar un Mesías, no va a haber una resurrección. Yo creo que la resurrección está en todos nosotros. No es mis palabras que inspiren, pero ojalá, ojalá que motiven de alguna manera a alguien por lo que me ha pasado. Si sobreviví, motivó a una persona que camine. y Hice caminar a una. Es suficiente para mí, mi vida tuvo algún sentido. Pero si voy por más, como tú lo dices, vas a ganarme ganar Y llegar a la presidencia democráticamente Porque a mí no me van a estafar Yo voy a lograr a que instalen un software Donde tú pongas tu huella No abre mi teléfono Yo voy a hacer que, lo, que los millennials Para los X y para las otras generaciones Como, como lo dice su, su, su huella, su firma En el jurado nacional de elecciones y si voten, realmente va a ser Elecciones democráticas reales Va a ser el dinero Versus realmente por quién votaste no que te hagan el cambalache en el jurado quién cuenta los votos y alguien como yo ojalá que escuche un speech como el mío donde volvamos a ser una real potencia como te lo decía ser orgullosos y no tener ese, ese sentimiento de inferioridad que nos hace votar por emocionalmente por por vengarme ...de los políticos... ...por vengarme de la clase alta... ...por vengarme... ...porque es eso... no ...existe esa víctima... ...victimario... ...quiero que mi país... ...cerrar las fronteras... ...vivir en paz... ...y vivir la riqueza... ...que tiene mi país... ...o sea mi país tiene... ...mucho más allá... ...de lo que nosotros sabemos... ...para que Totalmente todos bien. los peruanos... ...vivamos en un nivel Singapur... ...así de duro pero a la misma vez somos un país que podríamos disfrutarlo muchísimo todos nosotros y sobre todo ustedes las siguientes generaciones y ahora llevándolo
1: a un nivel más personal y ya para finalizar ¿cuál consideras que es actualmente en la actualidad tu, tu mayor meta en la vida?
0: Eh, he logrado creo que las cosas en, en cosas pequeñas que tal vez para algunas personas sean no sean nada ¿no? pero cada quien se aboga en su vaso de agua y cada quien sus triunfos y sus laureles eh, son para uno mismo eh, yo he podido lograr casi todo lo que me he propuesto en cosas pequeñas eh, poder desde que era chico, en, cuando estaba en Estados Unidos yo deseaba tener algo y y, y llegaba con trabajo, con, con audacia, llegar a conseguir lo que lo que deseaba. Y ponerme un uniforme, tener una chapa, tener, una arma, tener un arma para servir y proteger, porque ese es el lema, servir y proteger. Todo el mundo decía que no podía, menos lo pude hacer. Me dijeron que no podía hacer algunas cosas. Yo desde estudiar en un college hasta estudiar en una universidad, yo saqué dos licencias, una de appraiser, otra de home inspector, que para mí era como que dificilísimo porque acá siempre centímetros, ahí eran inches, sí, era diferente. todo un sistema completamente distinto. Nada, yo tengo hasta un poco de dislexia, pero me ponías, <risa> me ponías los exámenes y si las preguntas estaban dentro del, exa dentro del examen, mi cerebro a lo... A los niños especiales, así, ¡pim! Yo podía responderla y pude sacar una licencia de, de Home Inspector, de Appraiser. Con eso me pagué el resto de las otras cosas. Estuve en la Universidad de Chicago, estudiando psicología, justo, criminal. Y pasé por Illinois, no como en Washington, pero en Illinois, en la ciudad de Chicago. Tenías pues los colleges como el Harvard, Washington, donde no pagabas casi nada. Hacer créditos y para poder lograr a lo, que, a lo que tú querías. Y así, juntar créditos para poder... Tú sabes cómo es allá, llegas y tus créditos suman para poder llegar a tener una diploma. Pero yo no me escudo en diplomas, porque eso ya lo dije. porque La CNEU ni siquiera reconoce mi... mi mi, mi, mis títulos de otro lado tendría que homologarlos, tendría que pasar un montón de cosas. Las chicas que me han gustado, las he podido conseguir, yo he podido controlar. Uno de mis logros, creo yo, ha sido eso. O sea, yo siempre, yo siempre, si se puede decir que marginé. Me, me parecía muy mal eh, los drogaditos. Mm. Yo tenía un tema con los drogaditos. No fue lo de, por lo de mi hermano, sino siempre tuve... A mí me crió la calle mi hermano, de alguna manera. Y yo no tuve la oportunidad que si, metí en, si me metía en drogas... Yo no hubiese tenido ayuda. ¿A ¿Quién me sacaba? Me jodía. Entonces me metí al deporte. Pero yo me di cuenta que las drogas eh, convencionales cocaína, marihuana alcohol yo era abstemio casi salía con mis amigos, y yo era el amigo elegido siempre llevaba a todo el mundo, mis amigos borrachos a su casa eh, no me drogaba porque tenía que entrenar y todo esto claro. pero me di cuenta que en un momento de mi vida yo tuve por, tal vez por una carencia emocional <coughs> no podía decir no al, a, la, a las mujeres, o sea, uh -huh. me, tenía un tema con, con las chicas, uh -huh. o sea, no sé, hormonal, no sé, hereditario, llámalo como sea, hasta que me di cuenta que, que por una chica podías perder, los, perder la cabeza, ¿me entiendes? Perder la cabeza, o sea, estaba en otro lado, no tenías dinero, te tenías que prestar o subirte una moto sin frenos, es lo mismo que ir al hueco A comprar droga Y yo me acuerdo que Hasta que en Tailandia Estuve en Tailandia ahí y una chica estaba al otro lado de una isla Y yo la quería ir a ver Y no podía No tenía los recursos No tenía nada Y me alquilé una moto La moto sin frenos este, Tenía que pasar por una zona peligrosa Todo un tema para ir a, a contar mentiras, a, a decir que, lo que sea para que me ligue, o sea, y pasó, y después realmente me vi yo mismo, pero eso solamente pasa cuando llegas a, a poder con, conquistar tu inconsciente y darte cuenta que es lo mismo, o sea, mentir, ¿no?, omitir también cosas la chica estaba con su familia llegué al final llegué ¿No? todo por tener sexo con una, una chica tuve que hacer todo una para familia que después me dio vergüenza me, es, me acuerdo que me tocaba un día subir a una montaña que es muy conocida es una isla donde tienes que trepar tanto que llegas, tienes que tener un grado del 1 al 10, 5 para poder hacer rock climbing hasta una, a, un, a la punta de un esto donde tú ves el sunset y el sunrise. Mm. Es bien paja, o sea, porque es en el lado del Asia, tú puedes llegar a ver, ¿no? el, diciéndolo en español, es... Ves el sol naciente y ves el, el sunset, que todo el mundo lo conoce. Y yo estaba ahí, solo. Y me acordaba de, no de esa situación que acababa de pasar, pero de varias situaciones como esas. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre un drogadito y lo que estoy haciendo? Revolucionó mi, mi cabeza y después... <risa> yo me sentía después una ruca porque yo me acuerdo que una chica venía y me podía levantar de una discoteca sin haberla yo escogido o sea, estaba bien, bien saliendo, no es así entonces en la vida uno va aprendiendo, entonces después me comencé a volver más piqui más, mm. o sea, a ponerme límites y a poder conquistar esa parte de mí que era que, que inconscientemente y eso es la inconsciencia y no estoy tratando de meter programación neurolingüística pero es una tú me has dicho cuál ha sido parece mentira pero un tema es el lado empresarial el, el lado dinero el lado de posición este de una posición que tú sabes que que no solamente es porque el sueldo de un policía son 40 al año, no es más. O sea, no es como que vas a llegar a ganarte la lotería, sino es el lograr llegar a hacer eso, ¿no? Pero cuando me preguntaste cuál ha sido uno de mis logros, fue poder controlar lo que inconscientemente, como si estuvieras. Porque cuando tú estás borracho, estás dentro de. vas a manejar. Estás bajo la influencia de algo No es solo alcohol Es under the influence ¿No es cierto? DUI Doblas a la derecha Sacas la mierda O sea, estás borracho No puedes controlar Tu consciente Porque tu inconsciente Es el que te está llevando A hacer las cosas Que no podrías hacerlas Sin haber estado drogado Y para que quede como Para que quede como ejemplo Muchos de nosotros vivimos drogados por la comida, por la televisión, por lo que consumimos, por lo que... O sea, vivimos drogados, vivimos programados y lamentablemente doblamos a la derecha en vez de a la izquierda o viceversa porque estás, estás intoxicado. Y hasta que no descubras, hasta que tú mismo, tu consciente... Tú no puedas hablar contigo mismo y sepas meditar, porque meditar no es solamente es un no y tener la cuenca. No es, no es eso, sino es realmente hablarte a ti mismo y tomar decisiones y decir, esto, esto está mal. O sea, ahora la gente, bueno, no, tóxico, tóxico es esto, tóxico es lo otro. O sea, la vida no siempre es felicidad. La vida no es solamente buscar una constancia dopamina, 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 porque eso no es el ser humano. Entonces, ese es el punto, ¿no? Es llegar a controlar y saber que estás intoxicado por muchas cosas y tratar de, de mejorar y lograr vencer esas, esas cosas que no son cualidades y internamente sabes que están mal que están mal no le hacen bien y si estás con pareja si eres político peor aún si eres mujeriego tienes que dejar de ser mujeriego ser mujeriego es ser un mal político porque vas a querer poder para poder obtener ese beneficio entonces toda esa limpieza previa a, a ser padre de familia a ser novio a ser esposo ...hacer un, un presidente... Un, ...de lo que quieras... ...yo creo que... ...tienes que pasar por esas etapas... ¿no? ...nadie tiene la... ...no todos tienen... ...tienen la oportunidad de tener un coach... ...pero Perfecto. coach es como nosotros lo conocemos... ...tú tienes un coach... ...yo tuve un coach de, de deporte... ...mi profesor de... ...de, de boxeo... ...de mis primeras peleas... ...que me daba pánico escénico una buena cachetada en su momento adecuado, en su lugar adecuado, me sirvió para despertarme y salir a pelear y a aplicar los golpes a lo que había aprendido. Eso es un coach, el coach deportivo, tienes un coach, un coach, un coach, y hay gente que paga mucho dinero por tener un coach que tiene que se ha leído todos los libros y lo sabe aplicar en cada persona. ¿no? Lamentablemente no todos van a tener esa oportunidad, pero es así, eh, creo que así como la psicología debería ser también una materia que debería ser llevada en las universidades, hoy en día la programación neurolingüística también debería estar en una carrera, casi creo que en todas las carreras deberían, para simplemente eso, ¿no? dominar ese mundo que tienes adentro tú. tú. Tú tienes, un como decía, ese, esa parábola India American Indian que decía, ¿no? Que tú tienes dos lobos. Tú tienes dos lobos y esos lobos, ¿cuál es el que gana? Al que le alimentas, uh -huh. al que alimentas mejor, al que alimentas más. Entonces es así, en tu vida tienes nosotros tenemos dos angelitos, uno malo y uno bueno. Bueno, pónganselo si quieren así, ¿no? Caricaturamente, o sea, a qué angelito le vas a hacer caso, o sea, si tú te metes un ...te metes un cigarro con pasta básica... ...lógico que no le vas a hacer caso a él... ...¿no? Tu mente va a estar podrida, ¿no? Pero, en fin, yo creo que... ...te he confesado bastantes cosas de mi vida y... ...espero que... que sirva de algo y si sí, se aproveche y... ...se puedan hacer... ...podcasts que motiven más gente. Definitivamente, ¿no? Luis Miguel, te, te agradezco por tomarte el no, tiempo de venir acá. Más sí. bien, diles cómo te pueden encontrar en redes sí bueno este estoy como andan cholo en TikTok en mi Twitter me lo eliminaron así verdad? que ya me dio flojera hacer otro Twitter pero tenía miles de seguidores en Twitter pero jodía morir no me querían no me han devuelto ahora que ha cambiado a ex traté de sí, apelar sí, a apelar sí. a pelar, a pelar, a pelar. Eh, me han cerrado tres cuentas de Instagram Vaso. tres cuentas de Facebook por simplemente decir lo que pero bueno igual me siguen encontrando porque hoy en día he entrado a he entrado a mi a mi TikTok y estaba volando o sea que uh -huh. o sea que hay gente La gente que igual sigue te este, encuentra de alguna forma sí, <risas> sí estamos en eso así que gracias a ustedes también redigiremos y yo también lanzaré pues este vamos a hacer un poco de te ayuda en, en redes. Pues no, bueno, y, y mañana creo que salgo en, en día de hoy. También creo que salgo hablando un poco de lo que he estado diciendo hoy. Así que siempre es bueno pimponear entre la televisión y las redes hasta que las redes ya tengan más poder que, que la televisión. Esa es la idea. Esperemos. <risa> Pero... Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.